0: Нужен ли пиар э, искусство? Культура не может существовать в вакууме. Чтобы не стать вот тем человеком, который сидит баночки двигает. А потом мы все с коллегами сильно переживаем, когда люди очень близко подходят к картинам. Это современный искусство или кто-то веник
1: выкинул? Искусствоведы хватаются э, за сердце. Вы можете вообще позволить хайп, как минимум. Вот и посмотри, как здесь оформлена этикетка.
0: Всем привет, меня зовут Женя Лампадова, э, ровно как в прошлом выпуске. Мы продолжаем приглашать гостей в наш подкаст «Лампово посидели» про рынок коммуникации с разных сторон. Сегодня у нас в гостях прекрасная Мария Григорьева, пиар-директор Музея русского импрессионизма. Мария, здравствуйте.
1: Здравствуйте, всем привет.
0: Спасибо, что пришли. Мы совсем далеки от вашей сферы деятельности, ну, если мы не будем говорить про пиар, да, а про специфику про сегмент, в котором вы занимаетесь коммуникацией, поэтому у меня будет много дилетантских вопросов, и может быть вообще выяснится, что все одно и то же вне зависимости от, а может быть и много разного обнаружится. Но я с такого банального, об этом часто говорят, а нужен ли пиар тому-то хорошему товару, хорошей услуги. Вот у меня про искусство вопрос. Вообще, нужен ли пиар искусству?
1: Безусловно, нужен. Наверное, если бы я считала, что он не нужен то я бы и сюда бы не пришла. И вообще, в принципе, просто меня не появилось бы в этой профессии. Но, конечно, конечно, нужен. И здесь есть несколько слоев Конечно, мы говорим о том, что художники и вообще какие-то всегда во все времена нуждались в распространении информации о себе. Если мы не будем это называть пиаром, то он существовал там и сто, и больше лет назад всем нужны были какие-то знакомства, потом, значит, какие-то комьюнити, из которых вырастали дальше уже какое-то продвижение, да, информирование более mm-hmm. широкой аудитории о твоем творчестве. Сейчас, естественно, тоже без этого никак. Все равно пиар позволяет тебе выйти именно к той аудитории, может быть, которая к тебе сейчас пока не ходит, ну, если мы говорим про культурные институции, то, возможно, сарафанное радио помогло бы тебе привлечь, как это обычно бывает вот для музеев, стандартную аудиторию там, да, в возраст, ну, 50+. А для того, чтобы формировать имидж и привлекать более молодую аудиторию, здесь нужно уже как-то побольше постараться и по побольше подключить и пиару и маркетинга. Но помимо еще вот такого просто распространения информации. Есть другая роль пиара. Вот недавно у нас был такой кейс «Можно же спасти искусство». У нас есть пример, когда мы собрали с музеем и с партнерами почти миллион рублей на реставрацию картины Алексея Моргунова. Круто. И это было сделано именно пиары, маркетинговыми инструментами. То есть мы на планете РУ запустили краудфандинг картин, uh-huh. на реставрацию картины, которая будет в общем, представлена на одной из наших выставок. Это уже выставка прошла, в общем, кейс. ему несколько лет. В 2021 году мы все это делали. И получается, если бы не было пиара, если бы мы не подключались со СМИ, с медиа, там, с рассылками вместе с маркетингом, то вот не была бы восстановлена картина, которая, кстати, вот сейчас, по идее, Третьяковская галерея должна делать выставку Алексея Моргунова, уже персональную, и там будет эта работа. И вот вклад э, э, пиара здесь как-то уже, кажется, чуть более ощутим. Хотя, понятное дело, что он везде присутствует, но вот э, такой кейс э, показывает нам, что это... Не только же про продвижение выставки текущей и текущей культурной институции, но и какой-то такой вклад.
0: Ну это еще к вопросу об эффективности в связи с общественностью. Там они имеют результат, который можно измерить, не имеют. Это вечный спор, по крайней мере, в российском точно PR-комьюнити, mm-hmm. про что с точки зрения результата Public Relations. А если методически этот кейс разбирать, планета Ру там объявлен краудфандинг. А как вы потом сели по аудитории, которая которая об этом должна была узнать?
1: Ну, естественно, мы подключали вообще все каналы коммуникации. Три месяца шел сбор средств. Это максимальный срок, который допускает Планета.ру. В общем, нам нужно было как-то ресурсы распределить в течение всех этих трех месяцев. Мы, естественно, очень много давали в наших соцсетях. Мы работали со СМИ. Но здесь так получилось. Вот уже потом, когда мы все это оформляли в кейс, мы поняли, что классические медиа, они давали больше имиджевую охватную историю, но как бы конвертации в деньги угу. особо не дает, потому что мало кто из СМИ дает прямую ссылку на краудфандинг, особенно там а. вот нас телек региональный, в том числе угу. поддержал, потому что картина была из из региона. И дальше потом уже блогеры, у нас есть лояльная база, с кем угу. мы много и хорошо сотрудничаем, они нас поддерживали, это все некоммерческое размещение были. И там уже было чуть больше конвертации в деньги, потому что есть прямая ссылка. Но и здесь у нас, конечно, вера в этот проект, вернее, в то, что там «соберем, не соберем» была. То до небес взлетала, то где-то падала, потому что в течение трех месяцев, конечно, это все шло. И хорошо сработали имейл-рассылки. То есть вот здесь, где имейл-маркетинг сработал... Прежде всего, по нашей базе, uh-huh. людей, которые к нам уже ходили, кто знакомы с музеем, Естественно, здесь все в основном за счет эм, имиджа организаторов. Это вот мы, как Музей русского импрессионизма, еще был Ельцин-центр uh-huh. и энциклопедия русского авангарда. Ну, в общем, три организации, которым, у которых есть аудитория, которым им доверяют. Ну, такая хорошая
0: коллаборация. То есть у каждого, наверное, своя какая аудитория, есть. где-то общая, где-то
1: отличающаяся. Все так, плюс, естественно, там же были лоты, Но это вообще мой мой любимый пример. У нас 48% жертвователей, они безвозмездно просто дали деньги проекту и не приобретали никакие лоты. А среди лотов, естественно, был самый популярный — это вход на выставку, входной билет на эту выставку, на которой был проект. Но мы, в принципе, и пересобрали. Мы через полтора месяца уже закрыли сумму, которая нам нужна была, 740 тысяч рублей. И дальше просто объявили допсбор, сделали там тактильные макеты к этой картине. Она двусторонняя, соответственно, два тактильных макета. В общем, это очень классный кейс, когда пиар... И, и редкий кейс вообще краудфандинга в культуре. Угу. А, ну и для меня, как для пиарщика, и для нас, как специалистов, которые этим занимались, вроде как мы след какой-то оставили такой в истории ну, искусства.
0: абсолютно точно, Музей русского импрессионизма. Я была не раз в музее. Хотела вас спросить: у меня, значит, музей русского импрессионизма не считывался, не считывался? Он там открылся, хотя это было громко открытие, но вот до меня это не долетало. Я потом посмотрела, что об этом действительно много кто говорил. И потом он раз и начал считываться в моей картине. Как так вдруг получилось? Что о нем узнали в городе? Как, как его продвигали?
1: Я не скажу, что для нас существует какая-то такая поворотная точка. И я вот в музее, получается, работаю больше трех лет, и до этого со стороны агентства тоже работала с музеем. К сожалению, не участвовала в открытии, но там через два года после открытия я уже присоединилась, мы делали все эти проекты. Здесь, наверное, скорее будет правильным сказать, что это нарабатывался имидж частных музеев вообще в Москве и в России не очень много такого уровня. Uh-huh. Соответственно, нужно было завоевать доверие, доверие музеев других, с которыми мы работаем. Мы работаем же и с государственными музеями, и, федер... и федеральными, и региональными, с uh-huh. частными коллекциями. Долгое время, наверное, как-то нащупывался стиль, все равно, какие выставки больше интересуют нашу аудиторию. Но мне кажется, что вначале мы все равно были для аудитории, которая чуть более погружена в культуру, которая уже ищет, куда бы ей сходить, в какие-то необычные места. Угу. В какой-то
0: момент вдруг кажется аудитории, что это появилось. это угу. появилось не вдруг, это там угу. друг рассказал, это угу. ты где-то уже читал и вот теперь запомнил и
1: так далее. У этого есть накопительный эффект. Но... Да, да, да. Вот я сейчас тоже в голове крутится про накопительный эффект. У нас у самих, вот, получается, рекорд посещаемости был в 2019 году, а музей 2016 работает. Соответственно, вот там
0: вот, в девятнадцатом году я к вам я Да, это, была, это
1: была выставка, самая посещаемая выставка, это «Импрессионизм и испанское искусство». Вот, вот такая тема еще популярная. Мы, помимо того, что занимаемся русским импрессионизмом, мы говорим о, о национальных школах импрессионизма других. У нас был там армянский импрессионизм, потом э, испанский, и вот должен был быть японский, но из-за карантина сначала, а потом из-за политической ситуации все поменялось, и пока эта выставка отложена. Но вот испанский импрессионизм, как мы его кратко называем, хотя там не только импрессионизм был, он, конечно, такой стал топовым. В этот год у нас максимальная посещаемость. Посещаемость той выставки, я думаю, что вот сейчас мы ее побьем, потому что выставка «Отличники», она просто бьет все наши недельные, ежедневные рекорды, поэтому мне кажется, что, наверное, она будет уже на первом месте, но пока держится вот та выставка. Но здесь есть еще и объяснение тому, что дальше случился карантин и были ограничения по количеству людей. В общем, здесь сложно сказать, как Ну, как там дальше было бы.
0: Вот до меня долетела как раз с испанской этой выставкой, и я потом ходила... Еще раз на постоянную экспозицию. Потом случился действительно ковид, а потом я вообще мало ходила по музеям. Mm. Если говорить о том, что сегодня вот там японцы с японской выставкой проблемы, да? Как музеи работают в новой
1: реальности
0: с аудиторией?
1: Надо сказать, что нам не пришлось сильно менять планы. Потому что, конечно, в основном мы работали с российскими музеями, с крупными федеральными, у нас в партнерах Третьяковской, галереи Пушкинской, в общем, многие-многие музеи. И очень много мы работали с регионами, где прекраснейшая коллекция русского искусства, периода, которым мы занимаемся. И, соответственно, в основном-то это работая на наших выставках присутствовали из их коллекций. Плюс, так как мы частный музей, у нас хорошие отношения со многими частными коллекционерами. И зачастую мы показываем работы, которые широкая аудитория не может увидеть вот так вот в, в, угу. в каком то в широком, опять же, доступе. Поэтому такой микс получается. Но за вот это вот время мы все-таки наработали и статус, как-то зарекомендовали себя. У нас были уже крупные партнерства с международными музеями, с европейскими прежде всего. Это галерея Альбертина, Центр Помпиду. И но это нонсенс на самом деле для музея которому пять лет который частный взять картину из основной экспозиции галереи альбертина как было на других берегах выставка другие берега это было для нас конечно победа и мы надеялись что дальше будет вот и японцы и все сейчас такой возможности нет но нужно тоже все таки понимать что культура не может существовать в вакууме мы естественно жалеем что мы не можем взаимодействовать. Отношения, ну, их, как бы, таких профессиональных рабочих сейчас нет. Они сказали, что как только позволит э, ситуация, мы с вами вернемся к переговорам. То есть нет такого, что кто-то поругался, и и больше никогда между музеями взаимодействия не будет. Но просто вот обмена э, картинами, произведениями искусства сейчас, э, э, к сожалению, невозможен. Но при этом нужно понимать, опять же, что Европа — это не весь мир. Мы работаем и работали успешно с ближним зарубежьем, и вот по ближайшим выставкам мы активно работаем с армянскими музеями. Я очень люблю Сарьяна, я прям... Да-да-да, но у нас Сарьян присутствовал на многих выставках. Которую я пропустила, к сожалению. Я сейчас услышала, думаю, как Да-да-да, там, по-моему, как раз Сарьяна в этот раз не будет, но мы ведем переговоры с еще рядом армянских музеев, и там есть прекрасный музей русского искусства, кто не был, и сейчас я знаю, что многие часто бывают в Ереване, зайдите, он прямо около каскада, там все наши основные любимые, Гончарова, Ларионов, в общем, там много-много можно посмотреть. Плюс есть еще в Узбекистане очень крупный музей, его называют Лувр в пустыне в городе Нукус, музей советского. И мы сейчас ведем с ними переговоры, чтобы сделать выставку про, в общем-то, вот восточное искусство в следующем году. Там достаточно много тоже богатейшей коллекции русского искусства, просто как бы территориально, uh-huh. да, оно там на Востоке находилось. Многие картины там были спасены. Поэтому есть перспективы, у нас искусствоведы активно работают, думают. Но при этом, повторюсь, в принципе, база это все равно работы из российских музеев,
0: российских частных коллекций. Mm-hmm. Ну, вот я спросила про региональные музеи, потому что у меня в прошлом году было какое-то такое. Профессиональное, ну не потрясение, а профессиональный респект Который я вот прям даже выражаю до сих пор Где-то выступая и рассказывая, какие там есть методы Какие можно использовать коммуникационные там Учитывая, что площадки поменялись там и так далее и тому подобное Я в прошлом году в мае приехала в Новосибирск Прилетела, я там бываю пару раз в год и в Толмачеве, в аэропорте, в кофейне тебе выдают кофе. И на стаканчике, вот на этом, ну, условно, бумажном, изображение картин из Новосибирского государственного художественного музея. То есть они меня так привели в этот музей. Хотя в Новосибирске я до этого была очень много раз. И много где была. Но вот как-то не доходила до музея. Первый раз я вылетала из Толмачева в Москву. И шла в зону вылета, и там изображение каких-то популярных картин из музея. Я там остановилась у Рериха, которую я очень люблю, и запомнила. Но это в зоне вылета. Понятно, что ты уже не развернешься в музей, не поедешь в город. А второй раз, когда я приехала, и вот этот стаканчик с кофе меня там с одним изображением из коллекции встретил, Было совершенно очевидно, что я пойду. Мне, во-первых, понравился вот эта вот точка контакта. Она мне очень понравилась, как с тобой выстраивают контакт. Во-вторых, в Новосибирске еще меньше советов, чтобы посмотреть в городе, чем, например, там сейчас в Ереване или в Тбилиси или в каких-то других городах. Или там в Питере, в Казани. Вот как-то он не так считывается, как место, куда ты поедешь, в, там, в долгую какую-то поездку, и у тебя раз, ты сразу понимаешь, куда ты можешь сходить, во-первых, ну, даже если ты приезжаешь, или ты, если там живешь и приехал из командировки, и ты там давно не был, и тебя этот стаканчик, он просто ведет вот эта вот коллаборация с местной кофейни а там ты приезжаешь и прилетаешь, в вот этот кофейня прям сразу, то есть, скорее всего, ты зайдешь там поесть или выпить кофе и так далее». И меня это так вдохновило, вот этот вот очень классный прямой контакт с своим потенциальным посетителем, потребителем твоей услуги. И я теперь спрашиваю и смотрю много чего, что делается в регионах,
1: Класс. Коллаборации — это то, что мы обожаем и, в принципе, современные культурные институции любят. И классно, что и коллеги из региональных музеев и других арт-кластеров сейчас активнейше себя ведут на этом поле. Это действительно хороший выход на аудиторию. Из таких кейсов есть очень много. В Новосибирске мы как раз недавно познакомились с директором музея.
0: Там отличное здание, где музей. Ну и вообще подход и коллекция mm-hmm. потрясающая просто. Да.
1: Я думаю, что здесь еще помогал город, потому что часто это делается при поддержке департамента. В любом случае, без музея здесь не обошлось.
0: А какие вы еще методы используете сейчас активно? Вот коллаборация коллаборации, э, традиционные работы с медиа, видимо, да. Ну вот планета, планета ру, краудфандинг.
1: Mm-hmm. Ну, у нас, естественно, активнейшим образом идет СММ. Да, мы, в общем, коллеги из моего отдела, мы постараемся максимальное вообще, количество форматов охватывать и ведем... Мы продолжаем вести все социальные сети. Сейчас мы больше переходим... В Телеграме мы были, в принципе, с 2018 года, но вот за год выросли в два раза, и у нас сейчас так мы в топ по... Эм... органическим. да? Да, органический, ну, да мы органически, мы, в принципе, э, у нас э, мы всегда работаем с, и со СМИ на редакционной основе, и с, э, ну, дальше только если и кросс с какими-то пабликами. Ну, есть таргет в ВК. Оставшимся и команда ВК, надо здесь передать им привет и сказать большое спасибо. Они активнейшим образом стараются поддерживать сообщество в культуре и делают всякие разные коллаборации. Вот мы с ними снимали огромную, такую большую эм, красивую вернее, лекцию. Она длительностью там, 20, 28 минут mm-hmm. такой очень легкий формат. Но начали со стандартного формата. Сейчас у нас там разработки еще несколько идей это когда платформа сама со своей стороны выделяет сотрудников, которые тебе помогают, вы вместе креативитесь, что-то делаете, там, продакшн. Такое бывает, если ты выдаешь уникальный контент, если ты тоже готов подключаться. Я бы сказала, что у нас сейчас сильный пошел фокус на коллаборации, на партнерство, они всегда, в принципе, актуальны, да, там коммерческие партнерства, какие-то респонсорские интеграции, они для музея, особенно для частного, всегда актуальны. Но мы вот тоже заинтересованы в этих имиджевых каких-то коллаборациях, в том, чтобы расширять нашу географию, чтобы от нас больше узнавали люди. У нас была громкая коллаборация с «Твое», когда вышла коллекция там «Худи и футболки», с изображениями из нашей основной экспозиции, с постоянной. Там получается 333 магазина, почти вся Россия. Конечно, для нас это просто потрясающий mm-hmm. результат. И мы знаем, а быстро она быстро разошлась. Да, она, уже... она быстро разошлась. Я там в количестве дней не знаю, но это было в сентябре был релиз. И, соответственно, вот... Недавно мы узнавали, ее уже нигде нет, может быть, в, там, в регионах немножко осталось. Э, мы хотели себе в магазин, в музей приобрести, чтобы продолжать uh-huh. ее продавать, но уже не могли.
0: Класс. Но вообще твое. Они с Литрес сейчас делали, и, видимо, периодически делают классные какие-то с штуки. у них
1: была, вот собственно, такая, по-моему, первая коллаборация по э, арту. Они с Третьковкой делали коллекцию, тоже, естественно, была э, достаточно успешна. И надо понимать, что это, в принципе, был такой ну, классический формат выбран, когда берется просто изображение. То есть там это, иногда мы делаем какие-то коллаборации с современными художниками, еще что-то, а здесь было, в принципе, за основу взяты наши э, изображения. И это хорошо на широкую аудиторию зашло. Поэтому, наверное, я бы сказала, что вот классический пиар, э, соцсети, коллаборации — ну вот просто каждая из этих сфер, она там, можно просто в uh-huh. вглубь уходить и уходить, и вот коллаборации сейчас нас сильно как-то захватили, мы почувствовали некий спад в прошлом году, где-то, наверное, когда было затише, там, летом когда все еще думали, как, как что можно ну, да. делать. Но дай бог сейчас, вот в конце года и в начале этого года есть российские бренды прекрасные, с которыми мы сотрудничаем. Да, сейчас вот твое в этом хорошие Бифри,
0: они сделали недавно тоже да, классное. Да, какое-то, классная да. Да, да, да. И, видимо, это просто будет вот сюда смещаться. Mm-hmm. А как вы коллаборации выбираете? Ну, то есть как, как понять... Это то, что нужно музею, или не то, что нужно музею? Как вы это оцениваете? Ну Или, может быть, там есть какой-то входящий запрос или исходящий? Как как в вашем случае? То есть я понимаю, как в бизнесе. В нашем
1: случае, конечно, есть и входящие, и исходящие запросы. Я бы сказала, наверное, по любви мы выбираем. По релевантности аудитории и по тому, насколько органичная будет привязка. Тут важно, что... Мы не хотим встать, вот, например, просто именем Музея распрофессионизма. Нам нужно какой-то донести что-то о музее через эту коллаборацию. Если через брать твое пример, то значит мы показываем наши изображения. У нас был там с upscale сегментом radical chic тоже брендов, аксессуаров. У нас там платки были. Там вот мы здания больше как-то стилизовали. Соответственно, вот то, что мы можем транслировать, насколько это вяжется логично с нами, с брендом. А вообще русское искусство, оно у нас сейчас популярно? Как, как,
0: вот, как вы это оцениваете? И оцениваете ли вообще? То есть вот бывают какие-то периоды, да, вот бывает, там начинает заходить авангард, и выставки там, выставки здесь там. Бывает, вот Третьяковка на этом под последние годы, да, играла в классическое искусство, достаем врубеля, ну, там, или, или переходное, или классическое, и вот э, рассказываем о том, что это там не затхлое что-то, а это красиво, обставляем и так далее, продвигаем.
1: Я бы здесь сказала про классическое искусство. Мне кажется, что его популярность относительно стабильна. То есть какой-то определенный сегмент людей, которые все время на него ходят, он есть. Но сейчас мы видим возросший к нему интерес. Мне кажется, что, в принципе, культура сейчас во многом выступает такой возможностью отвлечься, переключиться. И мы, в общем-то, здесь я не голословно, мы видели прям дословно такие цитаты в отзывах. И мы, помимо этого, смотрим еще на посещаемость. И в прошлом году она почти вернулась к к допандемийной. То есть, соответственно, там плюс 40% к ковидному году, к постковидному году. И это говорит о том, что, значит, искусство нужно. Значит, наша живопись, которая более такая... может быть, понятная аудитории, чем современное искусство, ну, может быть, да, собственно, тоже все говорят каждый про свой сегмент, но вот наш сегмент привык к этому, может быть, какой-то размеренности или иногда яркости, там, в зависимости от выставки, то все достаточно хорошо с посещаемостью, да и мне кажется, оно так и будет. Mm-hmm. Если выстреливает какое-то имя, если какой-то крупный музей делает выставку зарубежного художника, естественно, люди, так как это вот эффект новизны или какой-то такой уникальности, что когда-то, может, потом еще и не увидишь, то пойдут. Но благо что аудитории, интересующейся культурой и искусством много, и она после того, как посетит эту выставку, все равно пойдет еще дальше, если mm-hmm. это аудитория, которая регулярно ходит.
0: А у вас есть профессиональная деформация? Вот у меня она есть, я объясню, как она выглядит. Поскольку я иду в агентство, и сейчас агентство работает с бизнесом, а я живу картинками. Ну, то есть я иду там, и едет фура. Там, например, там, какого-нибудь продуктового ритейлера. И я вот так считываю, то есть, о, фура, ну, то есть, там, это наш клиент, или здесь я работала, там, это я продвигала. И я очень давно работала в компании Unimil, которая сейчас данон уже, там, Unimil нет, это объединенная компания, и, и это, у них бренд просто Квашино", один из их брендов. Я простоквашина всегда как будто бы чуть-чуть хочу выставить до сих пор на полке в магазине, когда я бываю, но это невроз еще, видимо, в моем случае, чем, например, «Домик в деревне». Уже Вимбельдана нет, это сейчас Пепси, Пепси и Данон. Вот два крупных игрока у Данона простоквашина, у Пепси «Домик в деревне». Я все равно буду, если я вижу раскладку какую-то, я... Останавливаю просто сейчас себя, чтобы не стать вот тем человеком, который стоит баночки, двигает. И так во всем. Я замечу фуру, я, ну, какого-то там нашего клиента. Я посмотрю, как стоит там в публикации, нашли клиент на первом месте. Ну, то есть у меня абсолютная деформация, но она связана с товарами. Вот, потому что это бизнес. Я живу этими картинками, вот я их считываю, эти вывески и так далее, и тому подобное. У вас есть какая-то профдеформация? Если есть, то как она у вас
1: выглядит? Профдеформация есть, мне кажется, конечно, в каждой сфере. У меня тоже есть большой агентский пограунд, и, и начинала я не с искусства, и даже сначала даже не из культуры. У меня был немножко поработала в недвижимости, там с сетью отелей международные, и я, соответственно, как-то всегда, если вот куда-то еду, я обязательно вот к ним хочу поехать. Что касается уже культуры, сложно ходить, во-первых, на выставки. Конечно, ты смотришь совершенно на другое, ты пытаешься послушать экскурсовода, вникаешь, но в любом случае ты на входе сфоткаешь аннотацию, сфоткаешь колофон, какие там партнеры, но ну, это просто скорее, да, как инструмент исследования, а потом мы все с коллегами сильно переживаем, когда люди очень близко подходят к картинам. Ну вот это про деформацию именно. да, 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 потому что когда толпа, ну это такая проблема у нас, к сожалению, во всех музеях и, и во всем мире, естественно, люди, не все соблюдают дистанцию. И когда какой-нибудь человек пытается обойти экскурсионную группу и подходит близко, мы сразу смотрим, где, где смотритель, как так, там кустовины хватаются э, за сердце. Но это интересно. Я, конечно, стала гораздо более интересно посещать выставки, но сложнее, потому что иногда нужно потом просто еще раз пойти. Там, например, на вернисажах, на закрытых, мы посмотрим вот все, что нам нужно с точки зрения mm-hmm. там, э, изучения кейса а потом уже придем послушать саму экскурсию. Но и в городском пространстве, естественно, ты смотришь, кто где появился, какой классное или не, или не классный, там приглашение они сделали. Это интересно, если есть ли пиарщики,
0: особенно которые давно работают, действительно, кто умеет как-то абстрагироваться? Ну, там, вышел с работы, например... И пошел. Да, Трик.
1: иногда так хочется, конечно, чтобы просто все забыл вечером, и голова немножко пустая. Но мне кажется, нет, так работает наш, наш мозг. А у вас бывало такое, что вы с выставки
0: уходили? Ну, с чужой, да, со своей ты не уйдешь.
1: А... Да, со своей было бы странно.
0: Mm. Ну вот приходите, тем более вы по-другому действительно на это смотрите. И вот как-то там, ну, я, например, меня очень свет часто раздражает в наших выставочных пространствах, когда речь идет о выставках разных совершенно. Мне редко, где нравится свет, но если нравится, это просто такое прям наслаждение. А, но если бы я, например, в этом работала, мне, может быть, тяжело это давалось бы, как человеку, который прям совсем в это погружен. Или вывески, или что-то, или там, как вот эта зона, там, welcome, входная группа и так далее. Как очередь организована. Я
1: думаю, здесь... Естественно, были выставки, которые я посмотрела быстро. Наверное, такого, что мне не понравилось, как оформлен значит, брендинг в начале, и я потом не пошла смотреть, конечно, такого нет. Я скорее просто думаю, ну ладно, жалко, здесь никаких кейсов. Угу. Хотя анти, анти-пример какой-то, наверное, тоже заметишь. Я... Просто знаю по себе, что, например, выставки современного искусства я смотрю чуть быстрее, хотя надо бы по-хорошему больше в них погружаться, но мне вот с современным искусством немножко сложно, поэтому коллеги, кто меня приглашает на там, открыть в галерее и все. Я стараюсь в этом, в общем-то, это такой момент, uh-huh. точка роста для меня, чтобы узнать побольше, посмотреть. Потому что когда ты приходишь и ничего не понимаешь, тебе сложно. А, вот это, это нужно сделать усилия, в принципе, как-то погрузиться, да, что-то понять, узнать, там, по-хорошему, еще что-то допочитать. Тут даже не про себя, а в целом, uh-huh. вот, как, как люди обычно смотрят. Но иногда просто нет силы, ты проходишь так базово, посмотрел, какое-то впечатление составил. Но по-хорошему надо бы к этому вернуться и тут себя немножко развить, по идее.
0: У меня просто есть знакомый критик, и вот вся моя культурная составляющая моей жизни в столице, она связана с моими друзьями, которые вот как раз, которым не чуждает эта составляющая жизни, и они меня все время вводят там куда-то. Так я много куда хожу. В итоге, если посмотреть с точки зрения картинки. Но это не исходящий запрос, это, это я входящий отрабатываю. А, и мы были на прекрасном, как по мне, спектакле. И он так периодически делает. Там, где мне нравится все, я просто в полном восторге. Он просто встает и уходит. Ну, то есть для меня это мега там. Я буду сидеть хотя бы там до какого-то отделения. Ну, в общем, у меня тоже бывало, когда я выходила и у нас совершенно не совпадают то есть то что ему кажется совершенно прекрасным, я там как-то досижу для меня тяжело. Часто ему что-то нравится в современном искусстве, я его просто редко... То есть я, современ... я и современной искусства, это он нравится, он не нравится. Почему, я не знаю. Ну, вот красиво
1: так. или нет, да.
0: Да, ну, вот, вот это вот необычно, вот это красиво. Ну вот это у вас с вашими, может быть, коллегами просто вот такими, как я, например, да, не из сферы искусства. Отличаются представления в итоге? Ну, то есть вы говорите, вот это классная выставка, вам ваши коллеги или друзья, не ну в общем, кто не связан с с музейным продвижением говорят нет, там мне нравится. Или они говорят, о, как классно, а вы так не считаете. Вот у вас есть в этом размеч или нет?
1: Ну, случается, я бы так сказала, но мне почему-то еще в голову пришло, что чаще это бывает с э, искусствоведами знакомыми. То есть даже внутри в общем-то одной сферы, но так как профессии разные и критерии по которым мы смотрим разные и уровень погружения в тему разный. Поэтому бывает так, что коллеги совершенно не оценили м, какую-то э, с точки зрения искусствоведческой. я как может быть явно не настолько сильно погруженный человек восприняла э, может быть получше надо сказать просто, что мои друзья ну тоже как-то больше чаще ходят на выставке. Соответственно, ну как таких глобальных расхождений я не помню, но, скорее, им часто нравится ходить со мной, чтобы я показала какие-то моменты. Или вот муж я с ним хожу, и я вечно такая, вот и посмотри, как здесь оформлена этикетка, а вот здесь еще вот эта история классная. Я говорю, вот это мы сфоткаем и отправим в чатик коллегам.
0: Искусственный интеллект – это вообще угроза искусству или нет? такая тема, которая сейчас много говорят и у нас в сообществе, в общем-то, заменит у нас копирайтеров, не заменит у нас копирайтеров, заменит у нас там дизайнеров, не заменит дизайнеров. Вот, примерно к искусству.
1: Мне кажется, что это все таки больше инструмент в руках человека, чем какой-то самостоятельный элемент. Вот, там Искусство, созданное при помощи нейросетей, Человек все равно его направляет, ты все равно даешь да, какие-то там водные, и на самом деле так только кажется, что ты можешь вот задать одну фразу и сгенеришь сразу что-то, что прям залетит. Такое может быть, но по сути это кропотливая работа. Ты, может быть, там руками сам не рисуешь, но при этом должен понимать, к какому примерно результату ты хочешь прийти. Какие-то, в общем, понимания, базы, знания, истории искусств, mm-hmm. насмотренность, она все равно идет от человека. И пока вот мое мнение, что это больше такой инструмент.
0: Но ну, это, наверное, современное искусство, а тут больше применимо к современному искусству, потому что ты не, не очень отличаешь вот это современное искусство, или кто-то веник выкинул. Ну, mm-hmm. вот в, мои, в моем мире ощущение, так выглядит в дико-потребительском, дилетантском. Поэтому здесь, наверное, мне кажется, больше угрозы, потому что вот этот человек сам нарисовал эти три пятна, или это сеть ему загенерировала три пятна, На мой взгляд, в современном искусстве очень много маркетинговой как раз составляющей. И вот здесь это больше обложка чаще решает то, как ты это преподносишь и и так далее, чем суть. Смыслы,
1: скорее, да. Хотя при этом сгенерированные три пятна нужно все равно же тоже как-то описать. Возможно, это будет при помощи э, чата GPT, но... Не, ну, может быть, это и
0: неплохо, ну то есть, может быть, и хорошо. Хорошо, если написано,
1: да. Но пока исходная мысль она все равно от человека или идея она от человека запрос пока это так работает мне кажется еще ничего еще поддержимся потому что
0: здесь сейчас про разные отрасли говорят это скорее про функции говорят там, функции да. да не про культуру прям уж так но хотя с другой стороны музыку будет писать искусственный интеллект условно там запускать сведения, музыки, картины те же, какая разница, так ты принт делаешь и все, где, где отличие. Ну, то есть mm-hmm. это еще сложнее понять, чем mm-hmm. понять веник это или. Ну, да, я
1: тут недавно где-то читала, что как раз, может быть, уйдет. То есть упростятся какие-то задачи из разряда «какая тебе разница, вот у тебя принт на обоих он э, изначально его человек рисовал или нейросеть сгенерировала?» Соответственно, ну, может быть, какие-то такие вещи более бытовые, что ли. Может, и неплохо, что они заменятся. А дальше это в любом случае какой-то микс. Сначала все в прошлом году все были экспертами по NFT, и мы, естественно, тоже изучали и правов... Ну, там сложно с правовой базой относительно искусства. И мы изучали думали, может быть, сделать какой-то такой интересный кейс. Но вот все, и NFT немножко сейчас отошел на второй план. Сейчас все, значит, пошли больше в нейросети в чат GPT, угу. и, в общем, генерацию да изображений. А в метавселенную вы не идете? Нет, это дорого. Это факт, да, и, в общем, была бы наша воля и и много-много денег, то мы, конечно, в принципе, достаточно смелая команда, и э, руководство музея тоже достаточно прогрессивно смотрит на то, что можно делать. И мы бы, конечно, многое попробовали, опять же, э, опираясь на смыслы, чтобы передавать все, все те же смыслы, которые мы хотим. Но в метавселенную просто так не войдешь, да, там нужно достаточно много средств потратить, которые у нас, к сожалению, либо нет, либо они предназначены для другого, и это логично. Ну вот у нас сейчас
0: такой запрос прям периодический. Метавселенная, метавселенная, и мы уже понимаем, что это дорого, мы говорим, что это... Это просто, если на уровне слова, <смех> это красиво, конечно, звучит, но если ты хочешь сделать то, что действительно зайдет, это прям это уж тогда дешевле YouTube свой делать и развивать. Да,
1: ну это принципиально разная, конечно, аудитория. И... Абсолютно. И да, просто и всё, до да.
0: этого YouTube был самым дорогим, к нам до этого приходили mm-hmm. с Ютубом и говорили, нам нужен YouTube,
1: mm-hmm.
0: и мы объясняли, что это, ну пока он еще разрешен что это не, не просто записал видео на телефон, это большие бюджеты, это было до этого самое дорогое, просто с чем... К нам, да, там да С чем к нам приходили, и мы очень много э, вели об этом разговоров последние годы и отговаривали от этого, потому что это мало кому действительно нужно вот с точки зрения вложенных средств и потенциального результата. Вот сейчас у нас YouTube, мы как раз у нас такая внутренняя шутка, что сейчас мы это Вселенная, мы говорим, что это еще дороже, чем YouTube.
1: Да, да, да. Были интересные кейсы, когда были презентации э, фестивалей. Наверное, Саша в Метавселенной приглашали, я тоже заходила, смотрела, там ходишь, смотришь, это, естественно, современное искусство было, но это единичные кейсы имеются на российском рынке, и бюджет здесь во многом, конечно, играет роль. Ну, может
0: быть, когда-нибудь это станет дешевле или более массовым. Посмотрим, да.
1: Это классно, что есть много вариантов, и сейчас они все перемешаются, и какой-то такой микс будет получаться. Что будет с классическим искусством, и как оно будет дальше подаваться, тоже интересно, потому что оно достаточно все-таки консервативное, и методы продвижения, они тоже немножко граничны вот этой консервативностью, каким-то таким пиететом, абсолютно оправданным перед классическим искусством в современном искусстве с точки зрения продвижения даже ты можешь быть немножко смелее. Ну, вернее, как инструменты-то в любом случае одни и те же, но может быть, там, те же самые охва- но, охват да. и креативность коллаборации абсолютно. Она может быть чуть, чуть более смелой.
0: Ну, современное искусство может себе вообще позволить хайп, как минимум, а классическое искусство, наверное, все же не может. Если mm-hmm. это не какой-то художник, который
1: да, сам
0: да. был, не чужд какой-то.
1: Да. Но А-а-а. все равно там существуют охранные права, музейные, авторские. Вот, да. Там, <laughs> там, а там да, у нас очень многие партнерства. В общем, нас партнеры выбирают как экспертов еще в том числе, потому что мы понимаем, что можно сделать, что нельзя по правам и не только по морали.
0: Mm-hmm. И
1: соответственно с классическим искусством, с авторами, которых уже нет в живых, там еще своя история с точки зрения прав. Ну да,
0: это, это такая, наверное, первая ступень, тут недоверальность, тут действительно будет... Да, и выбирать. ты с этим
1: ничего не сделаешь. Ну да, их можно приобрести или еще что-то, но, в общем, это просто э, нужно понимать. Об этом сначала не сразу помнишь, но так как это встречаются две институции, э, большие, да, там, бренды и музеи, э, то нужно с этим считаться.
0: Ну, то есть здесь не работает виральность, условно. Ну, хайп, точнее, да, виральность работает. Просто ее это не, не так легко сделать что-то виральным, Какой-то анонс. Это все классика. В общем-то, такая mm-hmm. традиционная история.
1: Ну, как-то почему то не хочется сказать, что да, да, именно так, потому что, в принципе, в классическим тоже можно достаточно современно как-то его подавать. И вот по коллаборациям были прекрасные примеры mm-hmm. там, с тем же с, с delivery, с food-доставкой, там кучу всего было. И по классическому искусству просто это чуть более такая... Но тонкая, аккуратная работа, не, говорю, не хочу сказать, что... Современ... Ну, современным в это просто более смело, да? Вот этот хайп, просто такое слово, мне кажется, более негативным, что ли, почему-то. К
0: сожалению, это превратилось по... в что-то негативное. Да-да-да, да, да. хотя по сути... Виральное, нас... но негативное. Да, да,
1: вот виральности хайп, наверное тоже да здесь можно разводить вот хайп с классическим искусством не так сильно все-таки сочетается но тоже для, для одного человека это будет хайп а для другого это просто классная коллаборация вот международные музеи э, классического искусства в том числе они э, у них больше естественно кейсов вот по коллаборациям uh-huh. и с фэшн очень много там в принципе уже где-то и на грани хайпа бывает класс, ну, может
0: быть больше свободы какой-то там с точки зрения прав, не
1: знаю. <свят> да нет, наверное, музейное право более-менее одинаковое, может быть бюджеты и спрос и возможности команд. Все-таки, конечно, у нас давно уже существуют коллаборации, но сейчас, конечно, существует еще и тренд на коллаборации с культурой. Наверное, в мире, ну, говоря про Европу, этот тренд чуть. Подольше существует, соответственно, просто больше кейсов, больше mm-hmm. времени и примеров.
0: У меня предпоследний вопрос: на какие выставки сходить из того, что сейчас идут по, ну, которые интересно посмотреть, которые классно выглядят? Ну, может быть, у вас мне в этом смысле без разницы, нибудь три для таких, как я, и тех, кто все время все пропускает. Я вот тут
1: я бы что узнаю: о, прошла выставка, о, прошла выставка. Ну, безусловно. Конечно, я приглашу всех в наш музей на выставку «Отличники» про европейские путешествия русских художников на рубеже веков. Они ездили и писали свои, в общем-то, такие выпускные работы, и заодно и впечатления о Европе. Они всегда, кстати, положительные. То есть здесь по-разному.
0: Отличная альтернатива невозможности поехать. Да, да. Тоже... Я
1: думаю, что во многом поэтому еще тоже выставка пользуется популярностью, mm-hmm. потому что это про Европу, которая сейчас не так легко добраться. Я бы, наверное, советовала просто больше по культурным институциям. Потому что мне кажется, что там условно в Третьяковку и в Пушкинский человек, если захочет пойти, он всегда пойдет. 100%. Но я всегда радуюсь еще за то, чтобы ходили в менее менее известной широкой аудитории, хотя, кстати, кого я сейчас назову, они достаточно популярны. Это прекрасный еврейский музей и центр толерантности. У них как раз недавно открылась новая выставка, и ее можно так достаточно а, внимательно посмотреть. Я сейчас, к сожалению, просто название не вспомню, mm-hmm. но все, что делает еврейский музей и центр толерантности, достойно внимания. И я бы, наверное, кстати, здесь уже отходя от... Классического искусства посоветовала бы, если кто не знает, то открыть для себя музей Натуля Зверева, музей Зет, про конец прошлого века, mm-hmm. да, как раз про зарождение такой культуры современного искусства и всего.
0: Класс. И последний вопрос. Кофе или вино и какое или какое? Кофе? Какой?
1: Я больше по каким-нибудь сладким арафам. Ну, вот недавно я брала э, в серфе а соленую карамель, и было прекрасно. Отлично, надо
0: будет попробовать. Спасибо вам, что вы пришли, поговорили с нами о неизвестном <laughs> нам ранее э, об искусстве. Пусть приходят к вам посетители, любят ваши выставки, вы любите свою работу, и пусть коллеги по цеху радуют э, тоже хорошими выставками, на которые приятно сходить и посмотреть И порадоваться за то, как развивается это прекрасное направление нашей жизни. Спасибо вам.
1: Спасибо большое. Ходите в музеи, на выставки. Это всегда приятно. И организаторы мы вам. Точно. Спасибо.